0: Bonjour à tous, ravi d'être avec vous sur B-Smart. C'est parti pour Smart Impact, le rendez-vous du business responsable. On salue Thomas Huck, que vous retrouvez évidemment demain en attendant le sommaire de cette demi-heure ensemble. Notre invité, dans une seconde, Geoffroy Blondel de Joigny, cofondateur du groupe Nature Opera. Vous connaissez certainement ces marques d'hygiène féminine, de produits bébés ou de l'entretien de la maison, bio, bon pour la planète et Made in France, des secteurs où la demande de produits responsables explose notamment avec la crise sanitaire. Il nous racontera sa stratégie. Quelles sont les nouvelles attentes des salariés en matière de RSE C'est la question qu'on se posera avec nos deux invités dans le débat. Crise sanitaire, déploiement forcé du télétravail, génération X et Y à manager différemment. Comment en 2021 construire une stratégie RSE qui intéresse vraiment vos collaborateurs Quelques conseils à suivre. Et puis, la bonne idée du jour, c'est Ondine Suavec qui viendra nous la présenter, la fondatrice de My Light System, un système de gestion d'énergie pensée pour l'autoconsommation solaire, on en parle dans un instant, Smart Impact, bienvenue, c'est parti Et c'est Geoffroy Blondel de joigny qui est avec nous ce matin, cofondateur de Nature Opéra. Bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être là, cette marque hein, dans le domaine de l'hygiène féminine, des produits bébés, des produits de la maison, bio, bon pour le planète, made in France, on le disait. Sacrée réussite hein, depuis euh, maintenant quelques années, 40 salariés, 28 millions de chiffres d'affaires euh, l'année dernière, 130 références. Et je me disais justement sur des secteurs où en fait, à chaque fois en face, vous avez des mastodontes, euh, euh, Pampers, Stampax, Unilever, Olive. Comment on se différencie Et surtout, j'allais presque dire, comment dans votre... Votre tête d'entrepreneur, à un moment donné, vous vous êtes dit, enfin, avec votre associé, vous vous êtes dit, on va aller concurrencer toutes ces marques-là, tout ce marché-là, d'un seul coup. Qu'est-ce qui
1: s'est passé Alors, ce qui s'est passé, alors, tout d'abord avec mon associé, tout à fait, Kylian Oney, euh, on s'est dit au bout d'un moment qu'il y avait très certainement un rôle d'une entreprise. Euh, il y en a d'autres, mais Nature oui. Opéra en fait partie, où on s'est dit, il faut peut-être repenser les produits du quotidien euh, et les proposer différemment. Mmh. C'est-à-dire avec un axe santé, avec un axe écologique, avec un axe humain fort. Et c'est comme ça qu'est née, en fait, notre première marque Tidou. Mais, mais avec à l'époque, c'était
0: 2014, hein, les Tout débuts, en fait de... les consommateurs n'étaient pas forcément prêts à ça. Comment vous... Comment
1: on essaye de lancer, comment on convainc d'ailleurs finalement des financiers, des banques, d'aller là-dessus bah, en, en, en ayant un discours de transparence. C'est-à-dire qu'au début, nous avons lancé ces produits parce qu'on était jeunes papas, bien ouais. évidemment un, toujours euh, la même histoire que l'on entend, mais elle est vraie. Euh, tous les deux, nous avions en fait euh, l'arrivée de nos premiers enfants et cette envie en fait de trouver un produit qui réponde à nos valeurs. On ne l'a pas trouvé et c'est comme ça en fait que nous sommes arrivés à créer notre première marque Tidou. Avec un engagement ouais. français, donc on a été voir des usines en France, on ouais. a vu que c'était possible ouais. de participer à... À la réindustrialisation française, on a vu qu'un produit pouvait être plus écologique, qu'il pouvait être plus sain pour bébé et accessible. Et justement, on se disait comment on se différencie,
0: c'est quoi C'est la notoriété,
1: c'est le discours
0: Il y a quand même une vraie logique marketing au-delà de l'engagement qui est sincère et profond chez vous
1: Alors, il y a euh, euh, pas forcément du marketing, mais je pense de la transparence. Et là, le consommateur, en fait, euh, le reconnaît. Par exemple, vous voyez la marque Tidou. Aujourd'hui, c'est 95% de ça, part de la marché. La marque de couche pour bébé, hein, voilà. Tout à fait. La marque de couche pour bébé Tidou, qui est dans le réseau bio, les Biocop, Naturalia et toutes les enseignes de la bio. Euh, c'est 95% de part de marché mmh. valeur. Et pour autant, je vous dirais, ça fait que 6 mois qu on a créé une entité de communication au sein de Nature Opera. cest jusque-là, pendant six ans, nous n'avions pas de pôle communication chez Nature Opera. C'était juste notre produit qui parlait aux consommateurs.
0: La distribution aussi, j'imagine que c'est évidemment un axe essentiel. Vous êtes distribué où actuellement sur l'ensemble de vos gammes de produits
1: Alors aujourd'hui, nous sommes distribués dans le réseau bio. Environ 1 points de vente. Nous sommes présents en GMS avec d'autres gammes, euh, comme Caribou, la marque de couche, ou Tadam, la marque d'hygiène féminine, on viendra sûrement Donc, en parler. Dans
0: les grandes surfaces traditionnelles,
1: entre guillemets, on peut trouver certains de vos produits aujourd'hui. évidemment. Il faut en fait que nos produits soient accessibles à tous et partout, Donc une accessibilité prix, mais aussi géographique, bien évidemment. Est-ce que faire du Made
0: in France aujourd'hui sur euh, des produits vaisselle, des protections hygiéniques, euh, des couches pour bébés, justement, c'est
1: facile Alors non. C'est très compliqué. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, n'a pas l'habitude de oui. se diriger, en fait, vers nos industries françaises. Et elles-mêmes ne sont pas interrogées régulièrement. Donc, il faut vraiment aller euh, les démarcher. Et aussi, il faut les aider à rattraper peut-être le retard... Contre certains autres industriels à l'étranger. Mais maintenant, on le fait très bien. Mais à travers ça, ma question, c'était est-ce que finalement tout est vraiment made in France dans ce que vous proposez, c'est-à-dire,
0: je, je connais rien, mais les nettoyants, les adjuvants, les cotons, les fibres, est-ce que tout est vraiment produit de A à Z en France
1: Aujourd'hui, chez Nature Opera, 140 références, comme vous le disiez, environ 91% de nos références sont fabriquées en France. En revanche, 9% ne sont pas fabriquées en France, tout simplement parce qu'il n'y a pas oui. d'industrie capable de produire.
0: Mais c'est des produits sur lesquels vous pouvez quand même avoir le label made in France parce qu'il un il y a des
1: choses comme non ça Non plus. Alors, on ne joue pas trop ça à ça. Mmh. Par exemple, vous voyez, sur nos packs, euh, de temps en temps, on voit certains concurrents qui peuvent mettre euh, PME française oui. pour faire croire aux consommateurs que le produit est français. Euh, on ne l'a pas fait. Par exemple, sur notre gamme, euh, qui n'est pas fabriquée en France.
0: Alors, justement, côté marché, évidemment, et vous l'avez dit, il y a une demande qui grandit. Il y a aussi un peu de concurrence, d'ailleurs, sur vos marques, sur vos gammes de produits, avec cet euh, argumentaire et cette, euh, finalement, cette direction-là. Mais ce qui est intéressant, c'est la conquête des clients, aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez les chercher Est-ce que, finalement, c'est un gâteau que vous partagez avec euh, des clients convaincus, avec vos, vos concurrents Ou est-ce que finalement, les marques qu'on citait euh, au départ, euh, vous allez les
1: chercher, les arracher justement des rayons des supermarchés Alors, euh, euh, on ne va pas vraiment chercher le consommateur. C'est le consommateur qui va nous chercher et va nous retrouver à travers mmh. euh, notre site internet, nos packaging, notre présence en magasin. C'est vraiment ce qu'ils vont rechercher. Je dirais que notre premier, je pense, la première recherche du consommateur, ça va être la transparence. Et c'est vraiment... Nature ouais. opéra. On dit ce que l'on fait, on fait ce que l'on dit, ça paraît bête, mais que ce soit au niveau de la production, au niveau de la distribution, au niveau du consommateur, voire même au niveau du milieu associatif dans lequel nous sommes beaucoup engagés, on a toujours cette transparence et cette co-construction. Ensemble, c'est vraiment le maître mot de Nature
0: C'est quoi aujourd'hui, par exemple, un lait pour bébé bio bon pour la planète
1: alors, nous, on, est, on va être plus dans euh, les produits d'hygiène bébé, pas forcément dans l'alimentaire. Euh, euh, en revanche, euh, euh, une couche, par exemple, qui va être bonne pour bébé, ou un un, 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 liniment, un liniment, qui est une base de la vente grasse, uh -huh. qu'on utilise sur un carré de coton à la place d'une lingette, pour uh -huh. euh, nettoyer un bébé. Eh bien, par exemple, nous, nous sommes arrivés, il y avait 14 concurrents sur notre marché. Et pour autant, on l'a lancé. Pourquoi Parce qu'on a vu que, les compositions étaient énormes chez nos concurrents, 12 ingrédients. Oui. Alors, on a lancé un numéro que 3 ingrédients. On remarquait qu'il y avait des mix d'huile d'olive qui étaient de plus ou moins bonne qualité. Nous, nous avons mis 48% d'huile d'olive. On a vu qu'il y avait des conservateurs chez nos concurrents. Or, les conservateurs ne sont pas forcément bons. On n'en a pas mis. Mais, mais ça, ça renchérit quand même aussi, finalement, la question du coût de production, évidemment, et donc
0: du prix auquel vous allez le vendre. Vous dites bon, bio, pour, bio bon pour la planète. Médine France c'est accessible. Ouais. Euh, moi, je venais juste un petit test. Je regardais euh, votre produit vaisselle. Euh, vous le vendez entre 2,50 euros et 3,50€, ça dépend des distributeurs. C'est quand même au moins, au moins le double d'un produit vaisselle qu'on trouve en grande surface. Comment est-ce qu'on arrive à convertir des clients avec un produit qui finalement coûte le double de ce que produit classique
1: d'utilisation depuis des années, des années coûte finalement dans un magasin traditionnel Aujourd'hui, euh, le coût, celui euh, que vous me citez, est un coût en fait d'un produit qui est plutôt du réseau bio, oui. avec notre marque Safe ou notre marque Igios oui. de désinfection écologique. Oui. En revanche, si vous allez en GMS avec notre marque Clean, nous avons aujourd'hui un produit qui est grosso modo 10% plus oui. cher que le leader du marché. Et pour autant, voyez, ce produit a été élu produit de l'année cette année, devant oui. les mastodons qui euh, présentaient en fait le dossier. Pourquoi Parce que cette accessibilité prix est pour nous primordiale. On va rentrer dans chaque réseau de distribution avec les critères souhaités par les clients, au prix auquel les clients le souhaitent. Et on y
0: arrive. Et justement, un produit vaisselle dans un bidon en plastique, c'est vraiment un produit qui est bon pour la planète Alors
1: justement, vous avez raison, c'est une bonne question et c'est vraiment cette démarche globale que nous avons au sein de la société. On s'est dit, ben bah non, le plastique oui. n'est pas forcément bon. Vous me direz d'un autre côté, euh, nous réalisons des ACV, des analyses de cycle de vie pour chaque choix que nous prenons. Ce qui veut dire que par exemple il y a des fausses mauvaises idées de se dire on se met au verre. Le verre n'est pas forcément une bonne idée parce que le verre en fait demande une énergie quand on le recycle. Le verre incassable est peut-être une bonne C idée. C'est
0: presque la moins mauvaise solution finalement.
1: C'est la moins mauvaise solution, en revanche nous nous avons vraiment pallié ce problème en allant sur un plastique recyclé durable. Donc un plastique qui est issu de déchets plastiques collectés en France que nous réutilisons à l'infini. Et en même temps, un produit sale dans un bidon en carton, c'est quand même beaucoup plus compliqué aussi. C'est très compliqué, mais euh, on peut y arriver
0: avec des tendances telles que le do it yourself sur lequel nous nous lançons cette année. Et on va en reparler dans un instant. Déjà un mot parce qu'il nous reste vraiment que deux minutes, mais est-ce que la crise sanitaire aujourd'hui, elle a finalement fait évoluer euh, la consommation, la manière de vous, dont vous, d'ailleurs vous voyez votre business et vous allez finalement développer vos produits à l'avenir
1: Alors aujourd'hui, la, oh oui, aujourd la crise sanitaire nous a juste euh, euh, confortés dans l'idée qu'il fallait qu'on continue notre stratégie d'être transparent, d'être vrai niveau écologique sécuritaire pour le consommateur ça c'est sûr euh et on remarque aussi avec cette crise sanitaire que euh, maintenant les consommateurs veulent justement de plus en plus des produits oui, français. A été senti, par exemple sur vos ventes. Bien évidemment. Pendant bien 2020. évidemment et aujourd'hui toutes les data marchés le montrent, mmh. les consommateurs se disent attendez la crise est terrible, c'est un bouleversement, maintenant on veut un retour au vrai et on veut arrêter en fait les blabla marketing greenwashés.
0: Les projets dans les deux ans, vous le disiez le do it yourself
1: ça fait vraiment par partie de vos axes de principal de développement. Tout à fait. Dans notre politique RSE globale, il y a la sécurité, il y a l'écologie, il y a le made in France, mais il y a la solidarité. C'est un nouveau pilier que nous avons lancé, donc on a lancé une gamme, 26 références qui arrivent en GMS, mm -hmm. qui est sur une technique zéro, papier, zéro plastique, pardon, 100% papier, qui est aussi basée sur euh, une solidarité profonde, puisque ce sont 300 travailleurs handicapés qui s'occupent de lancer, de développer au quotidien notre marque, via 15 exact. Ouais. et ce n'est pas du ponctuel. C'est du durable. On leur a confié la marque et on va travailler pendant des années avec plusieurs centaines de travailleurs handicapés. Et j'imagine en plus que ça vrai. crée du sens tout en interne Évidemment, évidemment, tout le monde en fait est heureux de cette situation. Aussi bien les producteurs, parce qu'ils se sentent en fait euh, euh, emmenés dans une belle mission, aussi ouais. bien nos fabricants, nos distributeurs, nos consommateurs et nos salariés, bien évidemment. Bon,
0: ça, ça va arriver quand euh, Grande grand et moyenne surface, donc traditionnelle, entre guillemets, tout pas forcément fait. réseau spécialisé Nous allons
1: arriver en mai, mais bien évidemment, le réseau bio aussi a de beaux lancements. Euh, qui vont arriver dans les prochains jours bon, et semaines.
0: Un groupe et des marques à suivre, donc Nature Opera. Merci beaucoup Merci Geoffroy récupérer. Blondel de Joanie d'être venu nous voir aujourd'hui sur Bismart. Quelles sont les nouvelles attentes des salariés en matière de RSE C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. La crise sanitaire, le déploiement du télétravail, les nouvelles attentes des nouvelles générations à manager, la démocratisation de la RSE dans les sociétés. Eh bien, tout ça, ça fait évidemment évoluer la manière de conduire une stratégie de ce type. Alors, comment impliquer davantage vos collaborateurs eh bien, on va vous... Essayez, on va de vous, de vous donner en tout cas quelques conseils. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Jean-Christophe Giannesini, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, cofondateur d'ECODEF, société de conseil RSE pour les entreprises. À vos côtés, Dominique Bizaoui, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous dans Smart Impact, cofondateur et chief product officer de Citizen Wave, une app collaborative pour l'entreprise dans le domaine notamment du développement durable. D'abord, finalement, question cadre, on va dire. Euh, pour quelles raisons aujourd'hui les attentes elles évoluent dans les entreprises. La liste que j'ai donnée, évidemment, elle n'est pas exhaustive. Pour quelles raisons, aujourd'hui, on regarde de plus en plus ce sujet
2: dans tout type d'entreprise, finalement Dominique Bizaoui. Eh bien, parce qu'il euh, y a eu un mouvement, il y a un mouvement qui est né de la société civile, et qui a fait en sorte que, en tant que collaborateur... Je me sens de plus en plus impliqué mmh. dans ce qui me touche personnellement. Et ce mouvement de la société civile a fait en sorte que les attentes que l'on a personnellement pour son entreprise débordent finalement et va nécessiter de la part de l'entreprise de prendre en considération ces points-là. C'est la fameuse quête de sens, c'est un peu ça l'idée C'est ça, c'est une quête de sens. C'est également la volonté d'être considéré en tant que collaborateur comme partie prenante pour la co-construction d'un avenir durable, soutenable pour sa propre entreprise et son propre métier.
0: Jean-Christophe ça, ça a fait évoluer le regard aujourd'hui sur les démarches de RSE. Le regard, il est différent, l'approche, elle est différente dans les entreprises.
3: L'approche, elle est assez différente déjà parce qu'il y a une notion de connaissance qui a évolué. Oui. En fait, on a réalisé, nous, un baromètre qu'on met à jour régulièrement, justement, sur la perception qu'ont les salariés de la RSE au sein de leur organisation. Et en fait, on s'est rendu compte, finalement, que seuls 27% en 2017 des collaborateurs qu'on interrogeait mmh. euh, savaient que la RSE, c'était globalement la contribution de l'entreprise aux enjeux de développement durable. Oui. Donc, 27%, c'est pas énorme. C'est à peu près le même chiffre que euh, ceux qui ont répondu contribution aux enjeux RH. Donc, il y a une vraie assimilation avec les ressources humaines plus qu'aux enjeux globaux de développement durable. Et on y reviendra, mais est-ce qu'aujourd'hui, est qu finalement, on a arrêté, d'une certaine manière, de le considérer comme
0: une activité un peu parallèle et parfois récréative que l'on peut avoir dans l'entreprise Est-ce qu'on y apporte, là, vous le
2: disiez, plus de sens et plus d'intérêt Alors, de ce que nous voyons, nous, quand on déploie web chez chez nos clients, on voit euh, trois réponses qui sont positives. Mmh. Tout d'abord, je me rends compte en tant que collaborateur que je suis pris en compte dans la construction. Ça veut dire que des projets personnels ou des projets liés à mon métier sont véritablement installés. Deuxième point, je vois une réponse à ma quête de sens, c'est-à-dire pas seulement au fait de faire de la partie compensation la partie associative, mais réellement de transformer mon métier. Transformer mon métier. Et le troisième point, c'est faire de la transversalité. C'est-à-dire travailler avec d'autres collaborateurs, d'autres collègues que je ne connais pas sur les thématiques qui nous rapprochent, voire de la transversalité verticale avec d'autres entreprises.
0: Jean-Christophe Genesini, pourquoi aujourd'hui c'est incontournable, irremplaçable, obligatoire presque
3: alors parce que tout simplement, ouais, il y a <rire> énormément de raisons, c'est très très vaste, on a, on a juste globalement pas le choix, on est assez ouais. voilà, impliqué chez ECODEV et on est assez convaincu qu'on voilà, on va très vite, c'est comme une voiture qui va très vite dans un mur et il faut qu'on puisse prendre les bonnes décisions pour et que tout le monde participe au fait de pouvoir changer le modèle économique dans lequel on est. Ouais. Voilà.
0: Alors, l'un et l'autre, vous, vous l'expliquez, vous avez conduit régulièrement des, des études, des enquêtes hein, sur ces sujets. Euh, Dominique, justement, comment vous regardez aujourd'hui ces évolutions, finalement, et, et qu'est-ce qu'on vous dit de nouveau euh, en termes d'attente aujourd'hui
2: Eh bien, l'attente principale que l'on voit, je le disais un peu avant, mais je, je le redis ici, c'est comment je fais désormais mon métier de manière responsable. Ce n'est pas que de travailler seulement sur la notion de gestion de déchets, c'est important ouais. tout ça, hein, diversité inclusion, mais comment je fais un marketing numérique responsable, ouais. comment je fais du développement informatique responsable, ces attentes-là elles sont réelles et elles sont sérieuses. Ça veut dire que l'entreprise doit et penser. Ça, c'est des choses qui existaient il y a déjà quelques années. Est-ce
0: que finalement, avec. Alors on reviendra sur la crise dans un instant, mais est-ce que depuis un an, deux ans, trois ans, que ces enjeux
2: sont vraiment démocratisés, on a des nouveaux besoins qui apparaissent ben, Les nouveaux besoins tels qu'on les voit, nous, c'est la convocation finalement personnelle dans l'entreprise. C'est-à-dire que le télétravail qui a explosé pour certaines configurations liées de la crise sanitaire fait disparaître cette, ce seuil. Je suis citoyen, je rentre dans mon entreprise, je suis collaborateur. Tout ça se défait. Et finalement, je fais entrer dans mon métier, je veux faire entrer dans mon métier un avenir personnel. C'est pour ça qu'on bâtit des parcours aujourd'hui, on bâtit des parcours d'acquisition de connaissances, de compétences, de sensibilisation sur des sujets métiers dans le cadre du développement durable.
0: Jean-Christophe Giannizini, codef d'accord avec ça ouais, Quelles nouvelles attentes
3: Justement, j'allais réagir, euh, en fait, ça, ça a beaucoup évolué. Déjà, le, le, le niveau d'attente des jeunes diplômés a changé, c'est-à-dire que le, la rémunération est passée en deuxième derrière l'ambiance au travail, et en trois, on retrouve les valeurs de l'entreprise. Donc, ça commence à apparaître.
0: Ça commence à venir, Ça
3: commence à monter. Finalement. Exactement. Ouais. Ça vraiment un sujet de critère de choix d'un premier temps. emploi donc typiquement en, en, quand on parle de marque employeur ne pas considérer la RSE c'est vraiment passer à côté de quelque chose et au delà de ça dans l'enquête qu'on avait menée également seulement 15% des collaborateurs interrogés se sentaient réellement contributeurs de la démarche RSE de l'entreprise alors que 70% avaient mmh. envie de le devenir donc il y a un côté acteur en fait de la démarche plus que uniquement passif est-ce que finalement on va devoir y consacrer plus de temps euh, à
0: ces enjeux là et presque finalement euh, au risque euh, d'avoir, euh, finalement, au, au détriment d'une certaine forme de productivité Parce que c'est ce que certains chefs d'entreprise pointent oui, bien encore bien sur le sujet.
3: Comme tout, comme tout retour sur investissement, vous investissez pour récupérer derrière. Et là, si vous investissez, en fait, dans le, la transformation de votre modèle économique pour intégrer les sujets de développement durable et de RSE au sein de votre activité, et vraiment l'intégrer dans votre chaîne de valeur, il y a un retour sur investissement long terme... Qui est certain.
2: Et un des exemples, exactement, oui, oui c'est exactement ça. Oui. Un des exemples que l'on a, deux exemples. Le premier, c'est des tensions à l'acquisition des talents. Hein euh, pour cela, beaucoup de jeunes talents refusaient d'entrer dans une organisation parce qu'elle ne voyait pas d'engagement véritablement là-dessus. Ce que l'on a fait, c'est que l'on a permis finalement, l'entreprise a permis d'intégrer ce candidat pas ce nouvel employé ce candidat dans l'environnement qu'on avait déployé et de collaborer concrètement donc il voit tout de suite des résultats apparaître et on revient sur ce que disait Jean-Christophe il y a l'enjeu de marque employeur qui est de plus en plus ouais, exactement. fort finalement et l'autre point ça a été justement de développer des stratégies euh, sur les métiers liées euh, aux entreprises.
0: Bon, allez, on va parler Covid, évidemment. Euh, Est-ce que, finalement, euh, plus de RSE, plus de sens dans le travail, c'est compatible avec du télétravail, justement, avec plus de distanciel euh, Est-ce que la crise, au-delà de ça, elle a eu un impact, euh, heureux ou malheureux, sur ces
2: sujets-là Dominique, vis -vis. un impact euh, malheureux, Un impact réel et sérieux. Réel et voilà. sérieux. Réel et sérieux parce que euh, cette, euh, le, ce, ce Covid-là, il a bouleversé les habitudes au travail. On ne dit rien de nouveau en disant ça. Mm -hmm. Mais concrètement, quand on regarde comment ces, ces contenus, ces sujets, ces projets naissent aujourd'hui en termes de RSE côté collaborateur, on aimait qu'ils touchent leur métier, mais ils touchent la façon de travailler désormais de nouveaux modes de travail. Et donc arrivent des sujets de santé au travail, ouais. de QVT, euh, de rapport au travail, à la valeur que j'apporte moi-même à mon entreprise Comment je mesure mon impact désormais Des
0: parties intégrantes effectivement des démarches RSE. Comment est-ce qu'on remobilise aujourd'hui des salariés qui ont été six mois, un an ou peut-être même bientôt plus en présentiel, en distanciel Comment est-ce qu'on les remobilise et on leur redonne
3: du sens Alors en les impliquant, nous travaillons beaucoup dans notre activité sur les sujets de mobilité durable et c'est quelque chose on le voit vraiment parmi des entreprises qui ont anticipé un petit peu ces sujets sur justement les questions du télétravail oui. euh, et être un petit peu en avance sur l'organisation différente. Mais, mais c'est compatible
0: ça finalement faire du télétravail et continuer d'avoir un, un enjeu une motivation autour des enjeux de RSE de l'entreprise. On bien peut sûr, y arriver
3: bien sûr bien sûr si on se sent euh, impliqué euh, dans les enjeux. On travaille beaucoup en co-construction nous euh, notamment de plans d'action quand on intervient en diagnostic chez nos clients oui. ou en accompagnement. Euh, avant il y avait beaucoup de top down qui était fait on nous demandait une stratégie il fallait que ça redescende et les collaborateurs finalement étaient très peu impliqués et très oui. peu se sentaient vraiment euh, contributeurs de la démarche. Aujourd'hui, c'est le contraire. On fait mm -hmm. beaucoup de co-construction, mm -hmm. donc on va animer des ateliers et ça, on peut le faire en distanciel aujourd'hui. Tous oui, les outils bien. nous permettent de le faire et donc on va faire des ateliers qui permettent aux collaborateurs d'être eux-mêmes acteurs en fait euh, de la démarche euh, et ce qui change complètement la donne finalement parce que ça permet de faire en sorte que la mayonnaise prenne au jour le jour, ce qui est la vraie difficulté finalement oui. dans le lien quotidien.
2: Dominique Bizaoui, même lecture, même regard chez citizen Wave Identique, identique. c'est ce que nous appelons nous une RSE collaborative. Ouais. Cette nouvelle RSE qui vient, qui est une vraie vague et qui submerge ce qui précédait ou ce qui est déjà là, conformité, compensation, peut-être nécessaire, mais cette RSE collaborative, elle est là pour mixer top-down, bottom-up et créer du contenu, générer du contenu, générer des projets.
0: Bon, qui sont les... Allez, les récalcitrons, qu'il y en a encore un peu quelques-uns. Qui sont les, finalement les derniers salariés, les derniers profils, les dernières entreprises qui sont encore hermétiques à ces sujets est-ce que ça existe d'ailleurs Oui, ça existe oui, a, forcément. En Il fait, y, y a forcément
3: une notion de génération et d'âge. On, ouais. on est obligé de le dire. On se confronte parfois à des générations euh, qui sont... Euh, pas encore sensibilisé mmh. et, puis, et puis le changement il est compliqué hein. enfin, remettre en cause euh, sa façon de voir les choses c'est remettre en cause parfois même le modèle économique de son entreprise évidemment et, et, le bah, modèle de productivité d'organisation exactement et les acteurs bah, on l'a vu récemment euh, avec Danone enfin, on voit quelqu'un qui est très en avant euh, sur les sujets de RSE n'a euh, bah, pas forcément euh, été suivi par des actionnaires qui cherchent avant tout la rentabilité de l'entreprise plutôt que la vision long terme et donc forcément ça nécessite que toute la chaîne en fait, de financement euh, liée à l'entreprise euh, soit également, c'est de plus en plus le cas, mais soit alerte sur ces sujets et le considère vraiment.
0: Justement, qui sont les, si on doit faire une petite liste comme ça rapide, mais qui sont les entreprises ou les profils d'entreprises qui n'ont encore, encore pas, comme on dit, un degré de maturité suffisant sur le sujet Dominique
2: Bizaoui ah, les, les entreprises qui euh, les, on a rencontré nous des entreprises qui sont de d'anciennes entreprises mmh. dont le mode de gouvernance est encore assez ancré sur une volonté d'être directive, de mmh. contrôler la communication et de faire en sorte qu'il n'y ait bien sûr des initiatives mais qu'elles soient le plus souvent contrôlées. Mais c'est souvent des petites entreprises, c'est des PME, c'est des ETI, c'est des plutôt, grandes boîtes. Plutôt des grandes boîtes, plutôt des grands groupes. Oui. Et mais cependant. Ce qui peut mais, être paradoxal mais, finalement. Mais, enfin des grands groupes, précisons, des grands groupes qui sont euh, qui ont une gouvernance déjà inscrite dans un passé et pour lesquels la direction générale n'a pas forcément changé. Mais les plus grands groupes, on voit des initiatives extrêmement oui. fortes sortir dans les plus grands groupes, et notamment des oui. grands groupes dans l'industrie manufacturière. Et là, le niveau de maturité est très très important.
0: Jean-Christophe Genesini, euh, lourde tâche le mot de la fin en 20 secondes. Est-ce que malgré tout, j'allais dire, sur l'année 2020, vous êtes confiant Comment vous voyez évoluer les choses Mais vraiment en 20 secondes.
3: Alors, on est très confiant parce que globalement, notre activité est très bonne et donc on voit que ces sujets sont considérés. On ouais. se rend compte que le business as usual, ça marche plus forcément et euh, il faut trouver de nouvelles méthodes et, et une façon de sécuriser en fait, le modèle économique de l'entreprise. Très belle conclusion. Merci
0: à vous deux, jean christophe Giannesini, donc cofondateur d'EcoDev. Dominique Bisaoui, co cofondateur et chief product officer de Citizen Wave. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Impact.
1: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
0: Bonjour Andine Suavet. Bonjour. Merci d'être là fondatrice de My Light System. On parle d'énergie solaire avec cette start-up prometteuse parce que oui, le secteur, il est prometteur, il mmh. faut bien le dire. Racontez-nous vos activités au départ parce qu'on dit start-up, mais vous n'êtes pas une petite nouvelle dans le secteur quand même. Ça fait quelques années que vous œuvrez dans le domaine.
1: Alors moi, je suis même une vieille du secteur <rire> photovoltaïque. Je ne serais pas allée jusque-là. <rire> mais My Light System a été créé en 2014. Et depuis 2014, on croit de manière...